0: Bentornati amici radioascoltatori, amici cinefili, bentornati ad una nuovissima puntata di Fotogrammi, il podcast di approfondimento e attualità cinematografica grazie al quale potrete davvero scovare delle perle cinematografiche che è magari un po più difficile scoprire allora come ogni settimana anche noi oggi siamo pronti per condurvi in un viaggio cinematografico alla scoperta di alcuni titoli che magari negli anni sono, sono rimasti un po più nascosti visto che è estate siamo anche un po più alcuni membri della nostra redazione sono anche già in vacanza così ma noi continuiamo almeno per altre due puntate quindi quella di oggi e quella di settimana prossima poi anche noi ci concederemo un mesetto di vacanza prima di ricominciare a narrarvi le gesta cinematografiche dei nostri registi e attori, questa settimana abbiamo deciso di focalizzarci un po' alla scoperta e la segnalazione di alcuni film legati allo sport, a personaggi sportivi, allenatori, giocatori di diverse discipline. Allora abbiamo chiesto un po' ai, ai membri che oggi partecipano alla nostra puntata della redazione di fotogrammi, oggi con noi prima di tutto abbiamo Salvatore e Mattia, quindi direi di dargli il benvenuto e poi comunque ringrazierei sempre per il loro supporto perché comunque c'è sempre un grande lavoro dietro ad ogni puntata ma non solo, comunque un saluto a Giulia, Federica e il nostro Gabriele Eh, oggi come ho detto si parla di sport sport e cinema e quindi abbiamo chiesto un po' ai nostri redattori ai nostri collaboratori il loro film del cuore legato a una tematica sportiva e sono uscite delle, 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 belle, delle belle suggestioni dei bei titoli e quindi direi proprio di lasciare la parola a loro il primo di cui il primo che vi presento è il nostro Mattia che ci parla del Maledetto United film davvero meraviglioso del 2009 di Tom Hooper che potete vedere a noleggio su Cili quindi per la cifra davvero piccola di 2,99 euro ma poi lo potete anche acquistare su altre piattaforme quella que- come quella di iTunes quindi lascerei la parola al nostro Mattia the
1: Oscar
2: goes, the Oscar goes to- Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Fotogrammi sono Mattia e oggi per questa settimana che abbiamo scelto il filone dei film sportivi vado a parlare con, come ha detto Giacomo del maledetto United The Damn United titolo originale uscito nel 2009 film in inglese diretto da Tom Hooper che ha come protagonisti principali gli attori Michael Sheen e Timothy Spall. nei panni di Brian Clough eh, rispettivamente e di Peter Taylor, due tra gli allenatori, l'allenatore e il suo allenatore in secondo, Brian Clough allenatore e Peter Taylor allenatore in secondo, insomma uno dei team comunque più eh, di successo, più famosi nella storia del calcio inglese particolarmente il film dal punto di vista narrativo si eh, focalizza sui 44 giorni che Brian Clough passò a Peter Taylor sulla panchina del Lizionati, squadra che ai tempi rappresentava la massima espressione del calcio inglese sul campo, e che, tuttavia, per una serie di questioni personali, in realtà. Brian Clough non, non vedeva di buon occhio, non gli piaceva il calcio che, che, espre, che, che esprimeva in campo la squadra, il Leeds, e non andava da, assolutamente d'accordo né con l'organico della squadra in realtà né con l'allenatore che usciva eh, vincente, nella n- serie d'anni del Leeds che insomma, continuava a vincere eh, in, in campionato. E, tuttavia, eh, insomma, abbiamo questa immagine, chiaramente reale, ispirata da da fatti reali, anzi direi anche in un modo abbastanza certosino eh, e ricalco insomma quello che è successo per davvero Brian Clough, eh, uomo completamente testardo, diviso tra le sue insicurezze e accecato in un certo senso dalla eh, promessa di, di fama, di gloria che gli può dare questo leggendario Leeds United che appunto in realtà non gli piace neanche tanto però è sicuro che se va là riuscirà a vincere anche in Europa oltre all'Inghilterra, titolo che ancora gli manca quindi comunque eh, c'è insomma tutto questo dualismo dell'uomo che è riportato benissimo chiaramente dalla eh, ottima recitazione di Michael Sheen soprattutto anche da una narrativa che decide di focalizzarsi di meno sui successi veri e propri su, insomma sulle statistiche eh, da un punto di vista professionale di Brian Clough uomo proprio su Brian Clough eh, sì, uomo, Brian Clough da un punto di vista emotivo insomma colui che eh, si ritrova a fare diverse scelte da un punto di vista sia professionale ma anche personale perché andare a Leeds metterà appunto eh, in declino la, più che insomma, il rapporto professionale anche il rapporto proprio affettivo con Peter Taylor, il suo secondo allenatore ma anche il suo migliore amico nella vita eh, intima e quindi sicuramente è, è apprezzabile anche il fatto da un punto di vista narrativo che appunto si decide di focalizzare semplicemente come dice il nome maledetto United, su quei 44 giorni che se ci pensiamo sono veramente pochi sulla, sulla panchina di una squadra di calcio, sono un mese e mezzo infatti come possiamo per capire non ve lo devo dire io che eh, l'esperienza all'Una di Clough non fu molto ehm, no, non fu molto di successo eh, anche se vi aggiungo anche che in realtà dopo due anni eh, sia lui che Peter Taylor andarono a Nottingham e alla fine riuscirono a vincere eh, due Champions League di seguito quindi in realtà eh, diciamo che tutto bene perché finisce bene in questo caso comunque è un film appunto molto interessante è carino perché è biografico, drammatico a volte anche eh, sostanzialmente direi anche con uno humor abbastanza inglese sicuramente il fatto che sia in inglese viene... Eh, espresso anche dalla fotografia e dalla regia è molto simile a un altro film di cui avevamo parlato eh, in un'altra puntata, sempre quest'anno eh, mi sto eh, riferendo a Fever Pitch che eh, era con, con Colifer di cui tra l'altro avevo parlato eh, proprio io sicuramente c'è una sorta di, di scollegamento secondo me nel genere sportivo particolarmente quando parliamo appunto di film calcistici Uh, in, in Inghilterra quindi insomma eh, sotto, sotto quel punto di vista questa continuità mi piace perché mi piace comunque anche il genere quindi sicuramente se mi piacciono i sportivi sono un po' tongue in cheek per quanto riguarda eh, l'umorismo ma anche insomma comunque le, eh, le battute di dialogo è molto interessante soprattutto interessante anche perché oltre a avere questa parte che potrebbe essere definita un pochino ordinaria per, per, per appunto per quanto riguarda i gli sportivi in Inghilterra abbiamo, tra le altre cose, Michael Sheen e Timothy Spall che che danno un'ottima prova attoriale eh, nei panni di di questo uomo molto... cioè di questi uomini chiaramente, però anche più Michael Sheen ovviamente eh, di Peter Taylor. Eh, Brian Clough, questo uomo appunto così diviso tra tra, tra i suoi demoni interiori che sono... eh, l'estrema insicurezza però data anche da da un'estrema voglia di vincere da da un'estrema voglia famelica appunto di di prevalere eh, sul mondo competitivo del calcio che presumo sia eh, una caratteristica molto molto prevalente in tutti gli allenatori di calcio non non mi ci vedrei mai a fare allenatore di calcio mi sa che è troppo troppo competitiva come cosa vi lascio eh, con un brano Tratto dalla colonna sonora originale del film, che vi proietterà un po' uh, negli anni '60 uh, del Regno Unito, negli anni '60 inglesi. Vi sto parlando di Hush dei Deep Purple.
1: She's got a little girl, she's on my mind I don't know doubt about it, she looks so fine The best girl I ever had She gonna make me feel so bad Yeah, make me feel so bad mm-hmm. She got love and like quicksand Only two gonna talk to my head Blowing my mind that I'm so deep Can't hear it, why can't I? Took my heart, but I love it just the same. Now, hush. I, oh, I thought I heard a call by my name. Now, hush. Hush. I'm mean, 11, but I'm not to blame now. Got a hell of a year.
0: E sulle note di Deep Purple con la canzone Hush, tratta dal film Maledetto United di Tom Hooper del 2009, ringraziamo il nostro Mattia che ci ha portato in un viaggio cinematografico all'interno del tempio calcistico inglese per eccellenza, parlandoci poi di una delle figure più importanti come quella di Brian Cove. E abbandonerei, quindi lascerei da parte il calcio, il football inglese per lanciarci in un altro viaggio nel basket americano, in una storia dove vengono forgiati futuri campioni della NBA Ovvero nel basket liceale eh, Prendendo spunto Dalla vera storia del Coach Carter da cui poi è stato anche eh, Creato l'onimo Film diretto da Thomas Carter nel 2005 Con un magistrale eh, Samuel Lee Jackson E a parlarcene è appunto Il nostro Salvatore
3: And the Oscar goes And the Oscar goes to... Ciao a tutti amici di Fotogrammi, io sono Salvatore e oggi lo so, siamo un po' fuori tema perché parlare di sport con questo caldo fa sudare al solo pensiero, infatti sta sudando il cervello, ma noi di Fotogrammi siamo dei veri temerari e quindi andiamo subito al sodo per parlare del film di questa settimana. Si tratta di Coach Carter, un film del 2005 di Thomas Carter che non è lo stesso Carter, con un cast davvero ben nutrito basti pensare che uno dei personaggi eh, non protagonisti del film è interpretato da Octavia Spencer quindi vi ho detto tutta la situazione Il protagonista indiscusso del film invece è Samuel L. Jackson nei panni dell'allenatore Ken Carter, ai tempi idolo del basket scolastico di Richmond, ora proprietario di un negozio di articoli sportivi e eh, subito dopo l'inizio del film anche allenatore del Richmond High. Questo film non brilla certo per originalità, penso che se lo abbiate visto o se sappiate minimamente il genere eh, a cui fa riferimento Eh, lo capirete benissimo la minestra alla fin dei conti è sempre la stessa la metafora dello sport utilizzata per promuovere eh, dei sani principi uno spirito di squadra eh, il rispetto verso il prossimo e verso se stessi però coach carter ha un non so che almeno per quanto mi riguarda che affascina mi ha sempre affascinato sarà che il film è tratto da una storia vera oppure per via del cast soprattutto Samuel L. Jackson davvero ottimo è stranamente timido con il motherfucker ma c'è un qualcosa e persino eh, sorvolando su alcune scene di basket giocato che risultano totalmente slegate dal contesto narrativo ma che sono comunque ben strutturate abbastanza scenografiche quello che voglio dire insomma è che arrivando al nocciolo della questione Eh, Questo è un film che poggia indubbiamente le sue radici su una serie di cliché cinematografici, ma che comunque, come la squadra del Richmond High all'interno del film, alla fine di tutto porta a casa il risultato, non senza qualche difficoltà certo, ma comunque è capace di emozionare. Parlando del lato tecnico del film invece ovviamente non posso dare giudizi estremamente tecnici perché non ho l'autorevolezza per farlo, per giudicare regia e fotografia così dettagliatamente, ma a livelli di, eh, di giudizio, ecco, giudicare il, la gradevolezza del film questo posso farlo e ci sono alcune scene che si attestano su livelli buoni eh, di gradevolezza ovviamente, ma altre scene superano questo livello e diventano molto molto buone, molto belle visivamente. Eh, e sto parlando soprattutto di quelle scene, delle partite che, come dicevo prima, sì, sono slegate dal mood del racconto per un certo verso, però sono comunque ben orchestrate, si sposano con il, il concetto del film anche se spezzano un po' il ritmo, eh, il che non è una cosa del tutto negativa perché in alcuni tratti il film ehm, risulta appunto calante di tono. Inutile dire che il vero punto forte di questo film è che tra l'altro è stato uno dei capisaldi della mia infanzia e della mia adolescenza, è senz'altro nella costruzione del personaggio. E qui il fatto che sia tratto da una storia vera appunto aiuta tantissimo. Ken Carter lo si percepisce subito, è un un personaggio, un uomo tridimensionale a tutto tondo, un uomo dai saldi principi, duro, irascibile, ma al contempo capace di una grande umanità. L'impegno che mette nel recuperare le vite dei suoi giocatori arrivando persino a mettersi contro scuola, genitori e gli stessi giocatori è davvero incomiabile. Quindi, se state cercando un film che vi faccia innamorare dello sport di cui parla o che racconti retroscena di un qualche grande evento sportivo, Coach Carter non fa al caso vostro. Ma se invece quello di cui avete voglia è di una storia che metta in campo una partita ben più importante e che vi faccia emozionare per la forza espressiva ed emotiva di alcuni personaggi e di alcune situazioni, complice il fatto che sia una storia vera, allora vi invito davvero a non perdere tempo e di recuperare Coach Carter disponibile su Netflix. Bene, Signori, era tutto per questa settimana. Come di consueto vi invito a seguirci sui nostri profili social, ci trovate infatti su Instagram come fotogrammi.radiostatale. Per rimanere sempre aggiornati, io vi saluto e vi abbraccio sulle note di Hope, di Faith Evans e Twist. Alla prossima!
4: Serving rocks, knowing the cops, it's hot when I'm on the block, and I wish my brother would've made bail so I won't have to travel six hours to see him in jail, and I wish that my grandmother wasn't sick, or that we would just come up on some stacks and hit a lick, and I wish my homies wouldn't have to suffer when the streets get the upper hand on us, and we lose a brother, and I wish I could go deep in the zone, and lift the spirits of the world with the worlds within the zone, and I wish I could teach your soul to fly, take the weight of pain out your hands, and help you hold them high, and I wish Wish my homie butch was still alive and on the day of his death we had never took that ride and i wish that god could protect us from the wrong so that all the soldiers that were sent overseas come home and uh we will never break though they never stay we shall motivate and we gotta pray all we got spate. instead of thinking about who gonna die today the lord is gonna help you feel better so you ain't gotta cry today sit at the light so long and then we gotta move straight forward cause we fight so strong so when right go wrong just say a little prayer get your money man right goes right
1: Hopeful for today, take this music and use it, let it take you away, and be hopeful, hopeful, and he'll make a way, I know it ain't easy, but that's okay, cause we hopeful. I wish that you could show some love, instead of hating so
4: much when you see some other people coming up, I wish I could teach the world a scene, write some music and have them tripping off the joy I bring. I wish that we can hold hands, listen instead of dissing lessons from a grown man. And I wish the families that lack, but got love, get some stacks, brand new shock, and a lot less on love. And I wish we could keep achieving wonders, see the vision of the world through the eyes of Stevie Wonder. You feel me? And I hope all the kids eat. And don't nobody in my family see six feet. You dig? I hope the mother stand strong You can make it whether you with them or your man's gone And I, I wish, wish I could give every Sally some conversary And a popo bring the heat on the priest like they did R. Kelly And I wish that D.O.C. could scream again And bullets could reverse and Pac and Biggie breathe again Then one day they could speak again I wish that we only saw good news every time we look at CNN I wish we could never get the blues Wish I could bring back the people that died, Eddie too I wish that we could walk the path, stay doing the right thing Hustle hard so the kids maintain
1: up in the game I'm Let's hopeful, go. yes I am hopeful for today take this music and use it let it take you away and be hopeful hopeful and he'll make your way. way i know it ain't easy but that's okay cause we hope And
4: so apocalyptic I try to spread my message To the world The best way that I can give it We can make it Always be optimistic If you don't listen Gotta live my life The best way that I can live it I pray for justice When we go to court Wish it was all good So the country Never even went to war Why can't we kick it And just get them on And in the famous words Of Mr. King Why can't we all just get alone Hope we can find a better way To shop at peas and I Hope we find a better way Than copper keys and I Wish everybody would Just stop and freeze And ask why are we Fulfilling these downvars And these prophecies You can be wrong If it's you them With the faith of a mustard seed You can move And only the heavenly father can ease the hurt. Just let it go and keep praying on your knees. Yes, I am hopeful for today. Take this music and
1: use it. Let it take you away. Take and be hopeful, way. hopeful, and he'll make a way. Yeah. I know it ain't easy, but, it ain't but that's easy okay. But go be oh, hopeful. Hey. Yes, I am hopeful for today. Oh, take this music.
0: Bentornati carissimi amici radioascoltatori a Fotogrammi. Abbiamo appena ascoltato la canzone Hope di Twist featuring Faith Evans, brano tratto dalla colonna sonora del film Capisaldo dell'infanzia del nostro Salvatore, ovvero Coach Carter, film meraviglioso di Thomas Carter del 2005, film avvincente che mostra comunque uno sport e che si, che si dire, gioca anche fino all'ultimo secondo, ovvero il basket, ed è bello anche la vera storia di questi ragazzi che con una guida ispirata come quella di Ken Carter, quindi storia realmente accaduta, sono riusciti a costruirsi poi una vita eh, degna e di rispetto. Un film davvero che se lo vedete, eh, non, se non l'aveste ancora visto, vi dà un'iniezione di buon umore davvero incredibile e quindi vi ricordo che potete recuperarlo su Netflix e adesso direi di passare al terzo film il film di cui vi voglio parlare è stato un po' difficile sceglierlo soprattutto perché nell'ambito sportivo di film, eh, di film ce ne sono davvero tantissimi anche di ottima fattura poi basti pensare anche a certi capisaldi eh, davvero incredibili da Scorsese con Toro Scatenato a Clint Eastwood ma ce ne sono davvero tantissimi ho deciso di passare magari a uno sport che era stato, era magari stato un po' più Ignorato, possiamo dire dal cinema o comunque che ci ha regalato negli ultimi anni una visione molto particolare di questo sport ovvero stiamo parlando di Borg McEnroe film del, 2016, del 2017 di James Metz Pedersen che potete recuperare sul Rai Play il film come già indica il titolo eh, narra la cerrima e l'esaltante eh, rivalità tra due star del, del tennis un po' create dal pubblico dal circolo mediatico quindi il film presenta da una parte il dio del ghiaccio il re del ghiaccio, l'uomo di ghiaccio Bjorn Borg e dall'altra parte l'eccentrico irrispettoso, irriverente John McEnroe che si sfidano eh, nell'arco di 3-4 anni dal 78 all'81 ben 14 volte e il film si vuole concentrare eh, sulla finale di Wimbledon del 1980 il film vorrei dirvi che ha vinto il, pre- il premio diciamo, del festival di Roma, il premio del pubblico del Festival di Roma nel 2017 ed è un film davvero costruito ad hoc perché va a mostrare con, possiamo dire, raziocinio, razionalità eh, scandinava un po' le facce di questi due personaggi che vengono mostrati dal regista come due facce della stessa medaglia, ovvero i due sì avevano eh, delle delle caratteristiche, delle peculiarità e anche delle debolezze che vanno un po' a compensare le mancanze dell'altro ovvero se eh, l'uno aveva le, anche dal punto di vista fisico le spalle incassate, l'altro aveva invece mi sto riferendo a John Maker aveva una camminata più spavalda e ci sono diversi anche aspetti morali, di spirito così che vanno un po' a, 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 man- a, a coprire le mancanze dell'altro, quindi potrebbero essere proprio due due pezzi complementari alla fine dello stesso sport e ci fa spiegare, ci fa vedere soprattutto come forse siano vittime di questo circolo mediatico e di come forse anche il tennis per loro possa essere e poi, alla fine, un allenamento privo di qualsiasi interesse. Sembrano quasi due vittime. Ma nonostante tutto il film procede molto lentamente in modo preciso, con un rigore, anche un'eleganza stilistica e minimalista tipica del cinema scandinavo e mette, ci mette a parallelo questi due eh, volti di due grandissimi personaggi che hanno incantato negli anni, in quegli anni lì, soprattutto il mondo del tennis, ma soprattutto perché è importante, ci fa capire anche il regista eh, questo. Questi due personaggi E lo scontro del 1980 Perché sembra quasi un giro di boa Del mondo del tennis Ovvero avviene un cambiamento epocale a cui poi noi siamo abituati al tennis di oggi, ovvero fino a quel tempo il, il tennis era considerato uno sport soprattutto per gentiluomini, i tennisti erano dei gentleman e qui abbiamo il Björnborg che incarna il gentleman in persona, dall'altra parte abbiamo l'avvento di quel mondo, di quel show business, ovvero di questi spettacoli da rock star di cui poi sono diventati i tennisti stessi, quindi ci sono poi tennisti che mantengono una plombe, eh, impo- notevole mi viene subito da, da citare per me, non sono un espertissimo di, di tennis però eh, Frieder, Federer eh, e qui invece Mekarron proprio mostra e incarna il futuro diciamo è, è quella che poi adesso è la contemporaneità del tennis di oggi quindi dei giocatori più sopra le righe che discutono con gli arbitri sono anche un po' eh, come si può dire showman di se stessi ma la domanda che poi come ho detto prima accennato prima il regista ci porta a porci e i due personaggi alla fine indossano una maschera perché quello che viene fuori dal racconto È che sono due personaggi estremamente soli, estremamente soli, che non trovano forse neanche il conforto nel vincere una partita di tennis. Quindi è molto interessante il fatto storico, il fatto e l'analisi psicologica dei due personaggi, l'accostamento tra le due personalità, e poi meraviglioso comunque il ritmo con cui il regista ha cesellato e montato il film perché c'è davvero un ritmo, una cura dell'immagine impressionante. E quindi anche per chi non non fosse esperto, perché io non ero esperto della loro rivalità, non ero esperto di tennis non ero esperto di quello che è nel 1980, il film riesce a parlarti ugualmente riesce a trasportarti sul campo di Wimbledon e a capire le due personalità che si sfidano su quel campo e a tifare per ambedue. io poi volevo fare anche una piccola nota di complimenti ai due protagonisti perché abbiamo uno Sverin eh, Gudnason davvero che è quasi uguale a Bjorn Borg ma poi abbiamo anche un altrettanto bravissimo, eccezionale che per me forse è forse il migliore in questo film Shia LaBeouf nel ruolo di John McEnroe che lo interpreta alla perfezione anche nelle occhiate e nei tic più minimi e mi piace anche l'accostamento perché se John McEnroe all'epoca era uno dei tennisti più odiati ma allo stesso tempo la gente amava odiarlo in un certo senso eh, perché risultava anche magari antipatico nonostante la sua immensa bravura La stessa cosa qui si ripete un po' per Shaya LaBeouf Perché per il suo carattere eccentrico al di fuori del set È un personaggio, è un attore che non viene tanto amato dal pubblico Io, sottoscritto, lo adoro e lo, ri- e lo reputo uno dei migliori interpreti dei nostri anni ma qui c'è anche questa sorta di cortocircuito meta-cinematografico che è davvero intrigante e anche ironico sotto un certo punto di vista, perché due personaggi odiati: cioè un attore che non viene tanto amato e non è tanto simpatico al pubblico, interpreta uno dei personaggi più odiati nel mondo del tennis. Quindi davvero è un film che è stato confezionato e realizzato alla perfezione da il regista scandinavo Janus Metz Pedersen, e anche il premio alla Festival del Cinema di Roma è più che meritato. Con questo io direi che siamo giunti alla chiusura della nostra puntata e questo vuol dire solo che abbiamo i nostri amici di Burman Magazine con Burman Consiglia.
5: Ciao a tutti e ben ritrovati su Fotogrammi e su Radio Statale per la terza puntata dello speciale Burman Consiglia dedicato al cinema del regista Harmony Corin. Io sono Elisa e oggi, come promesso nella puntata precedente, vi parlo di The Beach Bum, ultimo film di Corinne, uscito nel 2019. Scritto e diretto ancora una volta da Corinne, The Beach Bum si inserisce in linea di continuità con il precedente Spring Breakers e ne sviluppa tanto l'esuberanza estetica che l'ambivalente celebrazione della cultura dello sballo imperante sulle spiagge vacanziere della East Coast. The Beach Bum è la storia di Moondog, Poeta e guru che, dalle spiagge delle Florida Keys, dà l'esempio a orde di perdigiorno e membri del jet set su come trascendere la società e le regole da queste imposte, con, beh, diciamo giusto qualche aiuto da parte di stupefacenti vari. Noia e cool si mischiano nella quotidianità di Moondog, interpretato questa volta da un assolutamente inedito Matthew McConaughey. Tra situazioni al limite dell'assurdo e ritmi onirici, The Beach Bum vive in uno spazio interstiziale che ridefinisce il concetto di vita reale. Più che uno specchio deformante in cui ritrovare vizi, ambiguità, accuse sommesse, Corinne crea infatti un looking glass alla Alice nel Paese delle Meraviglie, una lente in cui guardare attraverso per raggiungere molti possibili, a cui ogni facoltà di, gi- di giudizio è estranea. In fondo, non c'è molto da dire sulla vicenda di Mundog, se non che esiste o, forse, esistette, e che un giorno, avvolto da uno dei suoi strambi bellissimi kimono rosa così come era arrivato, se ne andò, lasciandoci ancora una volta in balia di noi stessi e delle nostre fantasie di espiazione. Arrivati a questa altezza del nostro approfondimento su Corin, vi sarà ormai chiaro che la glorificazione di ciò che apparentemente sembrerebbe inglorificabile è l'anima del cinema del regista. Fa sempre un po' paura immaginarsi di poter vivere la propria vita solo per il gusto di farlo. E per quanto mundog sia per sua stessa missione, un beach bum, insomma, un per di giorno da spiaggia, questo non implica che sia anche un allocco. Tra ragazzini malati di AIDS, pupe collegiali in eterna vacanza e parti senza fine sulle spiagge della Florida, il personalissimo racconto del reale di Corinne continua a svolgersi e la prossima tappa ci riporterà in ambienti suburbani alla scoperta di una normale problematica famiglia americana. Ma per oggi da Berman Consiglia è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati anche oggi con noi su Fotogrammi e vi do appuntamento alla prossima settimana per continuare insieme il viaggio alla scoperta del cinema di Harmony Corinne. Da Elisa e dalla redazione di Birdman, un abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao ciao!
0: E davvero grandi complimenti alla nostra Elisa di Berman Magazine nella rubrica Berman Consiglia che ci sta portando in un viaggio davvero incredibile nel mondo di Harmony Corinne. Eh, devo ammetterlo che è uno dei miei registi e sceneggiatori preferiti proprio per l'anima indie americana con cui riesce a raccontare l'altro lato delle, delle vite, della vita eh, in un modo davvero inedito. Eh, vi ricordo anche che noi la scorsa estate abbiamo realizzato appunto proprio un podcast dedicato di Beach Bum in occasione della sua première italiana al Milano Film Festival e vi rinnovo diciamo il consiglio a mettere mi piace a seguire i nostri amici di Berman Magazine sui loro profili social Facebook, Instagram e sul loro sito web con questo devo dire che è conclusa la nostra penultima puntata di questa terza stagione di fotogrammi, non vedo l'ora nel senso non di chiudere la terza stagione non vedo l'ora di essere di nuovo qui con voi per parlarvi di cinema e traspettazione portarvi sempre in bellissime storie in fantastici mondi ma chiaramente sono anche un po triste perché cavolo tutto questo bellissimo appuntamento settimanale con voi a parlare di cinema mi mancherà mi mancherà in queste vacanze che anche noi dovremmo prenderci prima o poi quindi vi ricordo i tre film che vi abbiamo consigliato questa settimana film a tema sport chiaramente l'ambito sportivo nel mondo del cinema è immenso ma noi abbiamo voluto un po' consigliarvi dei film che ci stavano a cuore e che ci avevano segnato in qualche modo modo nelle nostre vite. E allora partiamo dal primo film di cui vi abbiamo parlato ovvero è stato Mattia che vi ha consigliato il maledetto United che si può trovare in noleggio su Chili. poi è stata la volta di Salvatore che ci ha parlato del suo film Capisaldo dell'infanzia ovvero Coach Carter che si può vedere su Netflix e poi vi ho parlato di un film davvero particolare secondo me che riesce a parlare davvero a un'ampia fetta di pubblico nonostante il tema sia molto eh, diciamo ristretto ovvero il tennis e eh, ovvero il, il la partita del 1980 tra Borg e McEnroe, ovvero il film, appunto Borg McEnroe di Janus Metz Pedersen, che potete recuperare su RaiPlay. Io con questo vi rinnovo sempre: ehm, diciamo il consiglio di seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività, di segnalarci il vostro sostegno, di scriverci, Quindi vi ricordo che ci potete trovare su Facebook, Instagram, LinkedIn, un po' dovunque ci trovate e soprattutto che i nostri podcast potete ascoltarli su tutte le piattaforme streaming vero su iTunes, Mixcloud, Spotify, Anchor e chi più ne ha più ne metta. Quindi mi raccomando sosteneteci, guardate tanti film e mi raccomando non perdetevi l'appuntamento di settimana prossima. Viva il cinema!